1: 那么我们接着讲一下霍光的故事。昨天提到呢，这个刘旦呢，为了试探霍光，做出了一些不太符合当时礼法的事情啊、呃，打算呢，在他的国度里边设立汉武帝的宗庙。当然呢，霍光对于这种事是根本不可能同意的。不过他也给了刘旦一个很大的台阶赐钱三千万，增加封邑一万三千户。霍光的意思呢，比较明显，那您呢就踏踏实实、自,自在细细享受你的封国享福吧，别瞎折腾了。这刘旦呢，收到赏赐之后呢，却大怒，我本来就应该称帝了，啊，还需要别人做什么赏赐吗？于是呢，刘旦就开始不知死活的暗中勾结落魄贵,贵族刘泽这些人啊，准备密谋进行造反。刘旦呢，当时就开始收集各地的亡命之徒，同时呢，收据民间金银铜铁，制造各种兵器，而且呢，还时不时的亲自外出阅兵啊，入呢是采用天子的。一些礼仪仪仗队的方式，说白了，这种行为在当时叫做僭越。左右的进士全部改名叫做侍中，说白了就是皇帝侍从的意思。性格不怎么着，做事能力也一般。可惜呢，他的智商偏偏是向着作死的方向不断发展。实际上，古往今来，我们会发现啊，起义也好，造反也好，那都是需要极其缜密的部署和积累。你手中什么都没有，找几个这种人来，每个都是落魄失势的小可怜，天天还嘚瑟着，就怕全世界不知道你要造反是一样。可以说，你等同于就是在作死。后来呢，霍光很快就把参与密谋的刘泽这些人全部都拿下啊。弄完口供之后呢，就把所有的涉案人员，除了匪首刘旦之外，全部都灭族，留了刘旦一条命。霍光给出的理由比较简单，首先呢，这个刘旦是先帝的孩子，得给先帝一层面子。这里边呢有两层含义，第一个凸显了自己政治的合法性。我是替先帝啊来掌管这个国家，先帝托孤于我，我呢感念先帝之恩。第二个，并非是一味杀戮与斩草除根才叫巩固权力，在政治生态当中啊，任何时候呢，当别人觉得你是个威胁，是没有任何一个人会跟你谈感情的。但是如果说他跟你差得太远了，根本谈不上什么威胁不威胁的时候，这感情牌是可以打一打的。我们说有些人呢、啊，这一辈子呢会犯很多很多相同的错误。你的政治目的跟政治声望，很多时候呢是需要这些人来做台阶的。这就好比一些高明的管理者，永远会留下一些平庸甚至很多人都讨厌的员工。他们存在的目的呢，就是为了将来要劲儿的时候末位淘汰、杀鸡给猴看的。我们说侥幸生还的刘弹呢，并没有因此而反生啊，作死的事呢，他后边又干了第二次。刘旦呢？我们说这个王爷他的表现其实呢没有太多可说的啊，因为水平太差。但是呢，第一次我们还是讲得出来，原因就说明他的所作所为是很值得延伸出来讲一讲。刘旦呢，自始至终都把自己的想法和欲望挂在嘴边上，他想当皇帝，也想篡位，他把自己的所有想法，但是还没干的事儿都给讲了出来。可以说呢，这一点恰恰就是最愚蠢的。他认为他在大庭广众之下宣扬自己是帝国的第一号顺位继承人啊，所有人就会拥护他。他认为他宣扬质疑玉玺大小，宣扬怀疑权臣密谋拥立新皇帝，就可以团结其封国之内所有的己方势力去帮助自己冒诛九族的风险。但实际上，未经修饰的表达你的欲望和想法，结果就是让你变得一览无遗，所有人都知道你只不过就是个傻子而已。当然，也因为这样所有人呢都会认为你其实没有什么值得敬重，更没有什么值得畏惧的。人性当中呢有一个巨大的缺憾，这个缺憾是什么呢？就是人们对你外表的表现，其实呢是有着巨大的相信度。无论说这个人的声名有多么的臭名昭著，多么的差，那、啊、当。你呢？我们说他对你表现的是与众不同的时候，你总会认为这个人可能是被别人所误解了，或者说你或许又会认为呢，你具有圣贤的力量啊，让他在你这儿呢从良了。人们呢，往往会被外表的再现呢所欺骗，当然也就使得欺骗他人并没有想象中的那么困难。中国有句俗话叫做“眼见为实，耳听则为虚”啊，因为人们呢在进化的过程中，人脑为了减少能量的损耗，使得自带的程序当中偏向于默认亲眼所见作为判断的最后一道闸门。如果人对亲眼所见的事实怀疑，那么脑子可以说就该炸了。一句话，有些事情你眼见不见得为实。说白了，扯了半天刘旦，不那什么意思呢？就是说，如果你真正想做一个比较有城府的人呢，那其实无论从什么时候开始呢，其实都是可以的。我们说呢，只要要做到一件什么事儿，只要你要做到一个有城府的人，千万别跟刘旦一样啊，天天把梦里的事儿挂嘴边儿。你说的话呢，永远尽可能的少啊。当你话少的时候，你的沉默都会让人感觉，哎，你还真就是个与众不同的人。人呢，我们说其实都是害怕冷场的动物，那他们会为了打破僵局而把自身的弱点呐、啊，包括一些劣势啊，全都暴露在你的面前。因此呢，做人我们说，尤其是在职场之上，要时时刻刻训练自己的谈吐。俗话说得好，“贵人话语迟”，人们一般来说呢，会对你不多的话语多加关注，甚至开始揣测你每句实际上并没有太多含义的话。这一点呢，可以说会让你创造出更大的权力氛围。我们说呢，辩论赛的最佳辩手永远不可能只是一个好的说服者，因为只有当你闭上嘴的时候，才会让你的追随者诚惶诚恐拜倒在你的麾下。而你越是小心翼翼控制好你的嘴，我们说身边的人呢，就越难以猜出你的想法和意图，你也就会越是显得世界上是最靠谱的那样一个人。如此一来之后，你的所作所为呢，才能让人真的觉得，哎，跟着你或许有可能真能成。千万别像刘旦一样啊，一张嘴呢就让人看出这是个标准的傻瓜。七年之后啊，公元前八十年，这刘旦的刘大傻再次浮出了水面。他依然呢没有忘记自己的梦想。不可否认，这老刘呢确实是一个坚持和执着的人。而且这一次，他的盟友呢稍微有了点力量，招地的姐姐长公主，三号人物。上官桑、玉史大夫桑红羊这几个哥们儿呢，跟着一块儿掺和了进来。当然呢，他们的目标并非是扶植刘旦，而是说他们看霍光不太顺眼了。他们目标呢，准备是搞掉霍光。结果这帮人呢，毫无疑问依然是被霍光轻松的一勺给烩了。这又是一场权力战的高维打低维，水平差距不是一般的大。伯南在提到霍光的时候，总会提水平。其实有人问，什么到底叫个水平呢？我们说呀，这就涉及到权力场当中啊，有的水平标配呢是什么？有水平叫啥？有眼光，性格谨慎，有政务能力。你要踏踏实实走好每一步，同时呢，你还得有眼光看起这场风起云涌的潮起潮落，知道什么时候是你扶摇直上九万里，什么时候你又只能是鸢飞戾天者望风心心抽身而走。你要想处理好这种错综复杂的万民关系、国家政策，把坏的零件修好，让好的零件更好运转，机器顺畅流通，这一点才叫真正的有水平。当然呢，名列所有当中。这些事儿呢，我们说有一个保险，这个保险就是两个字儿，叫谨慎。汉武帝临终之前呢，托孤了五位辅政大臣：霍光、金日帝啊，我们说上官桀、田千秋以及桑弘羊。老刘认为呢，自己搭配是比较得当的，为了互相牵制。当然呢，他却不知道，自此之后，任一个托孤组合都没有做到领导人所想的最佳、最预期的效果。基本上到最后都是一通搏杀之后只剩下一个人一统全盘，唯一的那个例外叫谁呀？叫刘备，人家干脆明明白白的在白帝城就把这件事压根托付给了诸葛亮。当然呢，这段故事也成为历史上最完美的君臣两相得。当然那是后话。下面呢，我们就来看一看汉武帝托孤的这帮哥们儿到底都是个什么水平啊？我们说这五哥们当中呢，除了跟霍光一个水平之外的高手啊，就是二号人物今日第一。公元前一二一年春天，霍光他哥霍去病呢，率着一万精骑出陇西，过焉支山千余里，一通乱打之后，把河西走廊杀的鸡飞狗跳，顺道呢，把修图王的这祭天金人都给一块给拽了过来。夏天的时候，霍去病再次出击祁连山啊，修图二王再次被大败，然后呢，顺道杀了不少的匈奴精锐。就在二王共同降汉的同时呢，这个修图王结果想反悔，被浑邪王所宰。当年呢，仅仅14岁，贵为修图王子的金日䃅，顺道就帮当成人质，一块给绑到了汉朝。后来呢，被安置在了黄门署，专门去养马。从高贵的单于王子一落千丈，成为了马夫啊！我们说这种人生大牌跳水，除了孙悟空、弼马温先生之外，很少有人能够理解。不过呢，这老金并没有像孙先生一样一怒之下打出南天门，人家选择把这份欺诈性不大、侮辱性极强的本职工作做好，哎，非常不容易。高谈阔论，看今朝。刚刚我们提到呢，这个金日迪啊，可以说是相当不错，愿意把这个本职工作，但是侮辱性很强的工作，专门给做好。金日迪呢，决定啊，要把自己的工作坚持下去。果然呢，他等来了机会。汉武帝在一次宫中宴会之后呢，突然想看看自己养的这个千里马们。马夫呢，牵着一匹一匹骏马从武帝前面走过。很显然呢，我们说这群马夫并没有马长得更加精神。可以说呢，这群马夫让汉武帝觉得自己后宫当中这是一个死角，需要好好的整理整理。要么看到嫔妃们左顾右盼，要么看到汉武帝就吓得两腿直哆嗦。不过呢，这样一来，如果你鹤立鸡群的话，是很容易在当中被人看出来的。武帝在人马当中呢，一眼就看出有一个跟他马一样精神的人，这是一个体型魁梧、容貌威严的小伙子，目不斜视地牵着骏马从殿上走过去。这一点呢，就让武帝觉得很惊讶。那、啊、我们这儿居然还有这等人物干这种工作、啊。于是呢，武帝在特地询问了这位小伙子之后，还得知了金日帝曾经呢是修图王子。于是呢，就升他做了马监。啊，所谓马监呢，说白了就是俗话来讲，弼马温。芝麻再小，他也是个官啊。我们说，金日帝这个落魄王子，终于算是踏入了敌国的官场，开始了艰苦的修行。后来呢，在经过谨慎的考察之后，武帝呢把他调入了自己的秘书处，提升为驸马都尉、光禄大夫。驸马都尉呢，说白了就是皇家警卫队的队长；光禄大夫呢，则是帝国决策圈的要员。如果说武帝有心腹的话，那么基本上这辈子就两个人啊，卫青、霍去病都不算，应该说一个是霍光，一个就是金日䃅。武帝对成熟稳重的金日滴呢是特别的喜欢，各种赏赐呢让人们看到的非常眼红。曾经有人就进言于武帝，说陛下为何重用一胡儿呢？汉武帝为了表明自己的胸怀天下，更加重用金日滴了。而且金日滴呢也确实有两下子啊，武帝很喜欢，时常把这个金日滴带在身边，保卫自己的安全。由于呢，长子放荡不羁啊，和宫女出现一些不好的情况之后呢，我们说啊，被金日滴撞见了，回家这老金呢就把这孩子给剁了。武帝呢非常非常生气啊，认为金日滴这个人居然连自己的长子都不放过。金日滴就说了：“万恶淫为首，此子乱来，如果不杀臣，则有负陛下之重托。”当然，有一种论调就说呀，这金日滴这个人呢，为了权力啊，你为了表忠心，连自己长子都能宰，还有什么事儿干不出来的呢？当然呢，我们说武帝这人呢，看眼神也其实也不是特别好啊，这种人怎么能用呢？这些人呢，就是大家的一个观点，甚至很多人会把易牙啊，春秋时代的易牙，为了博齐桓公欢心而亲手煮自己儿子的例子来对比金日滴，其实这里边呢有很大区别。易牙当年这事儿怎么做的啊？易牙听说什么？听说齐桓公说呀：“寡人尝遍天下美味，而未食人肉也。”听这话之后，他为了讨好齐桓公，就顺手把自己儿子给宰了，然后煲汤。为了这种权利而无所不用其极的人，才是最可怕的人。但是金尔滴呢，是属于相反的。为什么这么说啊？他宰了这孩子呢，实际上是为了保全自己家族。武帝今天喜欢你啊，你跟宫女之间的关系不正当，这不算啥。但是改天这小子要是得寸进尺，再跟嫔妃的关系有点什么问题，你怎么整的？不能因为这个行为越来越不可控而把自己的全家族搭进去。可以说呢，这一点是巨大责任感啊！反腐抓老虎打苍蝇，向来有两大突破口，一个呢是女人，一个就是孩子。基本上百分之百的高官落马，大概率就是因为上面这两点啊。权力场上永远不是拼强点，而是去补弱点。你所有的弱点在过招的时候都会被无限放大。你可能面面俱到，万无一失，但问题是你身边的人，他可就不一定。霍光呢，能修炼到几十年走路的步调都一致啊。金日滴呢，则是几十年从不用目光直视武帝。武帝欣赏欣赏他什么？他的宫女他放着养着不碰。武帝要把他女儿纳入后宫，今日䃅呢死活不干，用顶撞武帝的态度表示：“我无意成为皇亲国戚，而进而拥有更大权势。”可以说，从这个角度出发，我们会发现今日䃅、霍光这两位呢，能够爬到帝国第一、第二号人物，那都是有着漫长的修炼。这两个人最大的特点就是厚重而谨慎。
0: 江心，芦化梦塞上吹羌笛、啊，啊、战飞醉烽火烧几迹、啊，啊、今夜关山雪满北风急，千里迢迢心心相。谁？只倾心欠你几寒。呀路，本自归故里。今夜无雪无晴，无悲喜，两相。